0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love, bewusst im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehung. Falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Community bist, dann melde dich jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich mit aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ich bin der Thomas und es ist meine besondere Freude, meinen heutigen Podcast Gast vorzustellen, Björn Thorsten Leimbach. Ich kenne Björn persönlich von einem seiner Seminare. Wir werden uns heute dem Thema widmen, Mann sein in einer bewussten Beziehung. Lieber Björn, Ho, zur Begrüßung erstmal Seite, ein Tom. kräftiges Ho. Ja, denn mit einem Ho begrüßen wir uns unter den Herzenskriegern, ähm, dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich Björn kurz vorstellen für unsere Zuhörer. Björn ist für mich ein Mann, der sein volles Potenzial und seine volle Männlichkeit lebt. Er ist ein Mann, der seinem Herzen folgt und seine Vision in die Welt bringt. Björn, du bist einer der bekanntesten Männercoaches und Trainer im deutschsprachigen Raum. Du bist auch Autor, hast auch deinen eigenen Podcast, du bist ausgebildeter Heilpraktiker, Paar- und Sexualtherapeut, zusätzlich spiritueller Lehrer, Ritualmeister für Initiationen und selbst Vater von mittlerweile fünf Söhnen. Glückwunsch dazu!
1: Ja, herzlichen
0: Dank. <lacht> <lacht> Ebenfalls bist du aus meiner Sicht auch ein Pionier der neuen Zeit, denn du baust in Brasilien gerade ein Biodorf und eine Gemeinschaft auf, um darüber eine nachhaltig freie Zukunft für uns Menschen mitzugestalten und auch dazu beizutragen, den Regenwald wieder zu beforsten. Dein bekanntestes Buch ist wohl Männlichkeit leben, die Stärkung des Maskulinen. Und basierend auf der ganzen Erfahrung, die du hast, leitest du auch seit über 30 Jahren Persönlichkeitsseminare und Ausbildungen. Und dein bekanntestes Seminar ist wohl das Herzenskriegertraining, bei dem ich auch selbst die große Freude hatte, dabei zu sein und trotz aller, sag ich mal, krassen Herausforderungen das alles erfolgreich gemeistert habe. Ja, neben dem Herzenskriegertraining machst du auch Seminare für Paare und Single-Events und ja, noch viele weitere spannende Sachen und ich werde das gerne im Podcast, in der Beschreibung verlinken. Ja, Björn, möchtest du noch was ergänzen? Habe ich was Wesentliches vergessen?
1: Nein, ich mache so viele Sachen, die muss man nicht alle aufzählen. Das war aber schon relativ komplett. Schon bei den Sachen kommt keine Langeweile auf. Ja, ich, habe, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ich, ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich arbeite, weil ich eine Mission habe und weil ich, weil ich etwas in die Welt tragen will, weil ich die Welt mitgestalten will und weil ich vor allem den Männern etwas mitgeben will, weil ich glaube, dass gerade die Männer in der aktuellen Zeit besonders Unterstützung brauchen, anders als im Mainstream behauptet.
0: Eben, wir sprechen heute zum Thema Mannsein in einer bewussten Beziehung, denn darum geht es uns bei Conscious Love, also nämlich bewusste Beziehungen leben und dafür die Menschen zusammenzubringen. Du weißt ja, ich kenne viele deiner Bücher und Seminare und ich möchte das Gespräch für die Zuhörer aber so führen, als würde ich das nicht kennen. Ja? Also wenn ein paar ganz einfache Fragen dabei sind, wo du denkst, Thomas, das weißt du doch, dann ja. stelle ich das bewusst so, um die Zuhörer abzuholen. Und ich bin sicher, ich darf auch noch mal das eine oder andere in dem Gespräch lernen. Bevor wir auf das Beziehungsthema eingehen, möchte ich mit der Frage starten, da du ja ein Experte für Männlichkeit bist und viel mit Männern arbeitest. Was sind im Moment die größten Herausforderungen für die Männer in dieser Zeit? Was beobachtest du dort?
1: Nun, mein erstes Männerbuch habe ich 2006, 2007 geschrieben. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und da habe ich schon beobachtet, dass wir eine extreme Abwertung von Männlichkeit in der Gesellschaft haben, von Mannsein, mhm. eine große Verunsicherung, vor allem bei den Männern, ja? eine Abwesenheit von Vater, eine Abwesenheit von männlicher Präsenz, angefangen vom Kindergarten über Schule, aber auch sonst eine Abwertung von männlichen Attributen wie Klarheit, Durchsetzungskraft, Disziplin, mhm. Kampfbereitschaft, Konfliktbereitschaft und so weiter und da habe ich diese Entwicklung schon gesehen, die mittlerweile absurde Formen annimmt, der Entwertung von Männlichkeit, der, der äh, im Sinne des Genderismus, diese ganze Genderismus-Geschichte, eine komplette äh, Verwirrung und Entwertung von männlichen Eigenschaften. Und ich erlebe halt immer mehr Männer, das nimmt immer weiter zu, die komplett verunsichert sind in ihrer Männlichkeit. Mhm. Was ist denn nun männlich? Wer muss ich sein als Mann? Wer bin ich? Darf ich auf den Tisch hauen? Darf ich die Führung in der Partnerschaft übernehmen? Gibt es positive Aggressionen oder ist alles da, was ich aggressiv bin, ist das mit Gewalt? Muss ich immer nett und äh, zugewandt und verständnisvoll sein? Was heißt es, äh, Mann zu sein, auch in der Partnerschaft? Diese große Verwirrung, da leiden vor allem die Männer drunter. Das ist mein Eindruck.
0: Ja, sehr, sehr spannend, was du beobachtest. Ähm, was, wir sind ja jetzt aktuell so in der, in der Zeit, in einem, ja, viele sagen in einem Bewusstseinswandel oder die ganze Schwingung verändert sich, es kommt äh, die neue Zeit auf uns zu, wir sehen viele Umbrüche in der Gesellschaft. Ähm, was, was ist denn für dich der, der zukünftige Mann der neuen Zeit oder was, was verändert sich dort in der Männlichkeit?
1: Nun, man muss da unterscheiden. Es gibt eine klare Entwicklung im Mainstream und ich meine, Tom, mit deinem genialen Projekt, muss man ja an dieser Stelle auch noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Das ist, denke ich, eine gute Gelegenheit. Äh, bewusste Menschen anzuziehen, da sind wir in einem Boot, das tun wir in unseren Seminaren, schon mit meinen Büchern, meinem Podcast auch, da ziehe ich ja keine Leute an, die den ganzen Mist äh, aus dem, Tele äh, aus dem ähm, Fernsehen glauben, den ganzen Mainstream ungefiltert glauben, sondern eher auch kritische Menschen, auch Menschen, die ...bewusst sind, die sich selbst reflektieren. Und da ziehen wir eine bestimmte Sorte Menschen natürlich auch an, die sich mit diesen Themen, mit diesen Themen auseinandersetzen. Und da geht es darum, dass man Menschen anspricht, die, die ja offen sind für ganz neue Gedankengänge, die eine Sehnsucht haben nach einem authentischen, nach einem authentischen Leben... Und da sehe ich so in der Männlichkeit, wir haben archaische Werte, wir haben gute archaische Werte, männliche Werte bei unseren Vätern, Vorvätern, Urgroßvätern, die mhm. an Männlichkeit gelebt haben, eine Stärke, eine Ehre, männliche Ehre, Disziplin, Vaterlandsliebe, Dinge, die heute anscheinend nichts mehr wert sind, aber doch oft sehr unbewusst, ja. Und wir haben heute eine starke Individualisierung, aber einhergehend mit einer kompletten Entwertung, einer kompletten Verwirrung. Und ich sehe da ähm, zwei Dinge. Ich sehe einen, eine Rückbesinnung auf starke männliche Werte, auf archaische männliche Werte, um Männer wieder zu stärken. Weil das, was heute passiert, ist eine Schwächung der Männer. Die sind alle sehr geschwächt, sind insgesamt schwächer als die Frauen. Kann ich auch später nochmal gerne ausführen. Aber ich sehe das Positive eine Bewusstseinsentwicklung. Ist. Es gibt Männer, die meditieren, die sich selbst reflektieren, die ähm, nicht nur, wenn sie kritisiert werden, auf die Kacke hauen und rumschreien oder so, ja, äh, die sich sehr wohl die Dinge anhören, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln die äh, bewusster werden, die vielleicht ein spirituelles Bewusstsein haben, die sich mit ihrer Lebensmission beschäftigen, die weiterdenken, die fragen, wie werde nicht nur ich glücklich, sondern wie kann ich beitragen zum Glück auf diesem Planeten. Also das sind Fragen, die haben sich natürlich unsere Väter, Großväter oft nicht gestellt oder auch nicht stellen können, weil sie einfach mit dem Alltag, mit dem Überleben, mit dem essentiellen Ding beschäftigt waren das sehe ich, ist heute schon gegeben. Ja, Die Frage, kann ich als Vater bei der Geburt, ich war bei meinen fünf Söhnen bei der Geburt dabei, hey, äh, wo gab's das früher? Das war einfach ja. nicht, ja, das gab es früher nicht und das ist ein großes Geschenk. Ähm, für mich für meine Söhne, für meine Frau auch. Ja. So, das ist etwas, was wir, also es gibt viele, viele positive Dinge auch in der Entwicklung. Väter, die mit dem Baby im, im Tragetuch, ich habe, der Jüngste ist jetzt gerade vier Monate alt, bei uns im Pool, den nehme ich immer abends, wenn die Sonne hier in Brasilien runtergeht, dass es nicht mehr so heiß ist, mhm. äh, der schwimmt schon im Pool mit mir, ja, der taucht auch schon und so weiter, ja. Und das, das macht, das kann man heute machen als Vater, wenn man den Wert sieht von Vaterschaft, das war frühere Generationen einfach schwierig. Ich massiere meine Kinder und so weiter. Das war früher undenkbar. Also das ist ein, große, ein großes Geschenk heute. Aber was fehlt, ist einfach eine extreme Schwächung und Verunsicherung. Ja, und das sehe ich als meine Arbeit. Das ist meine Vision von Mann sein, eben Herz zu haben. Sich selbst zu lieben, seine Kinder zu mhm. lieben, seine Frau äh, nicht als Unterwürfiger, sondern eben als starker Mann und eben diesen Krieger, der weiß, wohin er will, der eine Vision hat, der Führung übernimmt, auch in der Partnerschaft, mhm. der König ist und kein Bettler und eine Königin an der Seite hat ja, ähm, und der nicht, der nicht Diener ist äh, seiner, seiner Frau, die er nur verehrt und wo er letztendlich ein ungelöstes löstes Mutterthema da auslebt. Also ein, ja. bewusster, ein bewusster, strahlender Mann, der Königsqualitäten hat. Und das spiegelt sich in diesem Wort des Herzenskriegers wieder. Das ist die Vision von, von Mannsein. Und da gibt es schon viele, viele positive Beispiele. Ich kenne weit über 1000 Herzenskrieger, die wirklich auch durch die Initiation, durch das Training gegangen sind. Und das sind strahlende Männer, die jeder auf ihre Art etwas von dieser Vision leben und daran arbeiten, sich permanent mhm. weiterzuentwickeln.
0: Ja. Ja, ist ja schön. Ja, da, auf, da, da kommen wir dann nochmal im, im Beziehungsrahmen auf das Thema. Du hast es angesprochen, ein, ein Mann, ähm, ja, der aus dem Herzen agiert. Dann würde ich die Frage ähm, vorwegnehmen: wie, wie schaffe ich das denn als Mann, in, in mein Herz zu kommen? Wir haben ja oft Erfahrungen gemacht, wo wir dann sehr starke Panzer ums Herz herum aufgebaut haben. Was ist dein Tipp? Oder vielleicht eine kurze Übung? Ähm, die du ja, als, als Tipp geben kannst, ähm, wie, wie schaffe ich es als Mann ins Herz zu kommen, mein Herz weiter zu öffnen?
1: Also erstmal vorweg, ich habe ja viele therapeutische Ausbildungen im Laufe meines Lebens gemacht und viele, die allermeisten sind weiblich geprägt. Und dieses Reinspülen und jämmerlich werden und weinerlich werden ist äh, nicht einmal ein Weg, der für Männer geeignet ist. Ja, ich glaube, es geht nicht um dieses weinerlich-jämmerliche, irgendwie mitleidige, auf niedrige Energie, sondern es geht darum, ein, ein starkes Herz erstmal zu haben ja? und äh, seine Herzenskraft zu stärken. So, ähm, es geht natürlich auch darum, dass man natürlich bestimmte Gefühle zulässt, aber oft ist es ein Panzer. Die Männer panzern ihren Herzbereich. Das ist oft der Bereich, wo die meisten Schmerzen, die meisten Traumata bei Männern sind. Was die Leila mit den Frauen macht im Bereich der Genitalien, der Yoni auf Sanskrit, also im Geschlechtsbereich, das ist der verwundbare Pol bei den Frauen, das ist Laylas Arbeit. Meine Arbeit fokussiert sich hauptsächlich auf die Öffnung im Herzbereich, der oft gepanzert ist durch Trennung, durch Verletzung durch Frauen, durch Enttäuschungen und so weiter. Und es geht darum, diesen Bereich wieder zu öffnen, wieder tief hineinzuatmen, das ist immer ein Tipp, der passt, also tiefer in den Brust hineinzuatmen, grundsätzlich tiefer zu atmen, aber das, das kriegt man allein nicht umgesetzt. Das ist ein, Der Atem ist letztendlich die Lebenskraft, die man hat und die Schwingung, auf der man lebt. Je tiefer du atmest, umso mehr Energie hast, umso geöffneter bist du. Aber das kannst du jetzt, wenn du den Podcast hörst, kannst du sagen, oh ja, super, mache ich jetzt mal und nach zehn Atemzügen hast du es wieder vergessen. Also das ist nichts, was man bewusst mal eben schnell entschließen kann, sondern was dann sich, was man trainieren kann und was einen dann auf ein anderes Niveau bringt. So Und etwas anderes ist ein sehr einfacher Schlag bei den Herzensregern, die sich begrüßen, ein Schlag auf das sogenannte Herzchakra, hört sich jetzt sehr esoterisch an, ist ein Energiepunkt genau in der Mitte der Brust genau. und da mal drauf zu schlagen. Das weckt bestimmte endokrine Drüsen, wenn du einen Arzt hast, einen ganzheitlichen, der wird dir das bestätigen, wenn man da drauf klopft, dann macht es eine gewisse, gibt es eine gewisse Stärke, öffnet den Bereich, stärkt dein Immunsystem, Kannst du machen, wenn du erkältet bist. ja, Und es macht auch was mit dir. Wenn du kraftvoll mit der Unterseite der Faust auf dein Herzchakra schlägst, dann kräftigt es. Und für mich geht es darum, aus Männern nicht jämmerliche Männer zu machen, das sind sie viele eh schon, sondern starkes <lacht> Löwenherz zu haben. Ja? Ja. Und dort, <lacht> genau. auch, äh, dort auch stärker zu werden, ein großes Herz eben zu entwickeln.
0: Genau, ich erinnere mich dran, ähm, das gibt auch viele Übungen in deinen Seminaren dazu, und das ist, ja, das ist ein Prozess, oder? Das ist ein Prozess, der, wo jeder individuell reingeht. Und das ist jetzt nicht so, ach, mach das und dann ist dein Herz offen, sondern das ist oft ja, ein jahrelanger Prozess. Es ist, es ist ein
1: längerer Prozess. Es sind auch viele Traumata, viele alte Geschichten, die, ja. die aufgelöst Also eine Herzpanzerung entsteht durch, durch Trennungen, durch das Gefühl, ich wurde betrogen, ich wurde belogen, speziell durch Frauen. Meine Mutter hat mich irgendwie missbraucht, emotional. Äh, abhängig gemacht, ich bin nicht wirklich frei. Also all diese alten Geschichten akkumulieren sich sozusagen und nach jeder mhm. Trennung, die nicht aufgearbeitet ist, wird dieser Panzer halt stärker. Man vertraut nicht wirklich, man fängt eine neue Beziehung an mit und das schauen wir mal. ne? Und das ist schon eine, eine Haltung, mit der das eigentlich nicht funktionieren kann. Mhm. Und mhm. wer nicht wirklich die Dinge aufgearbeitet hat, geht eben mit dieser Panzerung letztendlich rein und so laufen aus meiner Sicht viele Männer rum, die einfach sehr, sehr verletzt wurden von Frauen im emotionalen Bereich. ja Also das, der Mainstream sagt ja immer nur, die Männer sind Täter, die Frauen sind Opfer. Die Männer sind die Bösen, die verletzen die Frauen. Und ich sage, das stimmt nicht. Es ist mindestens genauso, äh, hm. genauso umgekehrt, mindestens, dass Frauen Männer emotional verletzen, sich trennen, die üblen Rosenkriege, äh, Kampf um die Kinder etc. pp. Und das... Gibt es einige Männer, die ich kenne, nicht nur einige, sondern viele tausend Schicksale, weil ich kenne ja diese Biografien, alle dieser Männer, mit denen ich arbeite, die zutiefst verletzt sind, die den Glauben nicht nur an diese Frau, sondern an, an, an die Frau, an Beziehung, an Liebe verloren haben. Ja, Und dann kann man natürlich ja. Spaß am Sex haben, ein bisschen rummachen und äh, flirten und, und Urlaubsbeziehungen haben und Fernbeziehungen leben. Und es ist nicht nur, dass man dann wie Trauer wie ein Trauerspiel rumrennt. Man kann durchaus Spaß haben, aber wenn es dann tiefer geht, wenn man dann sich verbindlich einlassen will, wenn es darum geht, wirklich Ja zu jemandem zu sagen, zu vertrauen, dann kriegen diese Männer Panik. Entweder flüchten sie ganz schnell oder man sucht sich eine Partnerin, wo es von vornherein klar ist, das kann nicht funktionieren. Oder es werden andere Barrieren unbewusst aufgebaut, weil die Angst zu groß ist, diesen alten, tiefen Schmerz wieder zu aktivieren. Ja, meine Arbeit besteht darin, diesen diesen Schmerz zu heilen, diese Traumata zu heilen, um die alten Geschichten, also erstmal die erste Geliebte, die Mutter, aber dann auch die anderen Gelieb Liebesbeziehungen wirklich wieder loszulassen, zu verabschieden und wirklich frei zu werden und wirklich lieben zu können. Das ist ein ja. zentraler Aspekt, speziell für die Männer.
0: Ja, es ist auch ein Ganz wichtiges Thema im, im Moment finde ich, ähm, also ich beobachte das ja bei mir selbst oder du kennst mich auch ein bisschen und bei anderen Freunden und, und Männern, die ich kenne, ist so bei vielen so ein Prozess jetzt wirklich diese, diese Herz, mehr in diese Herzöffnung reinzugehen, auch mehr diese Selbstliebe zu entwickeln. Ja. Und das finde ich, find ich äußerst spannend, das zu beobachten und auch eben die, den Wert, den du mit deiner Arbeit dort <lacht> leistest, das ist wirklich immens und ich, ich kenne das ja von deinen Seminaren, oder wie sich die, die, die Männer im Laufe dieser Seminare verändern. Ja, wie du nach diesem Herzenskrieger-Training, wie du selbst da, da stehst im Vergleich zu dem, <lacht> zu dem ersten Seminar, das ist wirklich immens und das war für mich auch eine Riesen, Riesentransformation. Genau, lass darum geht's. Doch, ja. Lass uns doch noch auf das Partnerschaftsthema eingehen. Wir haben ja auf der Plattform melden sich viele Männer an, die sehen dann vielleicht interessante Profile von Frauen und fange an, dort ähm, auf Partnersuche zu gehen. Aber vielleicht ist vielen Männern gar nicht bewusst, ja, was will ich eigentlich für eine Frau? Nach was suche ich da genau? Hast du, hast du ein paar Tipps, wie, wie weiß ich als Mann, welche Frau ich eigentlich will?
1: Ja, ähm, leider kenne ich, äh, kenn ich sehr viele Schicksale, traurige Schicksale von Männern, die nach vielen Jahren feststellen, äh, ich habe die falsche Frau geheiratet. Und nun ja, Schau, wenn ich einen Mann frage, weshalb hast du, wenn er Motorcrossfahrer ist, warum hast du diese Maschine? Dann hält er mir einen Vortrag über das Ritzel, das Bremssystem, den Motor, die Zylinder, die Reifengröße, das Reifenprofil. Der kann mir allen Details genau sagen, warum er dieses Motorrad fährt. Wenn ich frage einen Tennisspieler, warum hast du denn genau diesen Tennisschläger? Dann hält er mir eine halbe Stunde einen Vortrag und einen Segler über sein Segelboot. Die wissen genau, haben eine Entscheidung getroffen, kennen sie auf dem Markt aus, haben verschiedene Produkte getestet und so weiter. Wenn ich frage, warum hast du diese Frau geheiratet? Dann kommt, ich liebe sie. <lacht> ja, also bei einer banalen, sorry, ich will die Motocrosser und Tennisspieler nicht abwerten, ja? das ist schon gut, dass man sich da intensiv mit beschäftigt. Aber es wäre gut, sich mit der wichtigen, der wichtigsten Entscheidung im Leben, und das ist nun mal die Partnerin, ähm, erkläre ich auch noch, warum. Äh, da ein bisschen mehr Herzblut und vor allem Intelligenz reinzusetzen, äh, im Vergleich zur Auswahl des Tennisschlägers, des, der Immobilie und selbst des Berufs. Ja? Also, mhm. in Klartext, den falschen Tennisschläger gekauft, da kommt man mit klar. Die falsche motocross gekauft, ist schon ein bisschen ärgerlicher. Das falsche Haus gekauft, ist ärgerlich, finanzieller Verlust. Den falschen Beruf gewählt, kannst du auch wieder revidieren, ist wirklich ärgerlich. Ja? Für hohe finanzielle Verluste, vielleicht sogar falsche Geschäftsidee, Insolvenz, nach sieben Jahren fängst du neu an. Ja, um mal wirklich schlimme Fehlentscheidungen mhm. zu dokumentieren. Die falsche Frau geheiratet, Kinder, ist ein Drama, was du ein Leben lang nicht mehr auflösen kannst. Die Kinder bleiben immer deine Kinder. Und du bist mhm. an diese Frau gebunden. Und sehr häufig zerbricht dann eben dieses Bild von Familie. Da hängt so ein Rattenschwanz an Dramen dran, finanziellen, aber vor allem emotionalen Geschichten. Und nicht zuletzt für die Kinder, für die eine Trennung immer ein schweres Trauma ist, ja, egal wie gut es läuft, ja so das heißt ich sage das ist die entscheidende die wichtigste Entscheidung in deinem Leben ist die richtige Frau zu heiraten. Äh, Affären haben kannst du äh, mit verschiedenen ja das ist nicht egal, aber das hat nicht diese Gewichtung, aber speziell wenn man eine dauerhafte Partnerschaft eingeht, sein Herz öffnet und vor allem wenn man eine Familie gründet, ist es sehr sehr wichtig zu schauen, was will ich denn eigentlich? Also erst mal selbst klar zu kriegen, bin ich monogam, bin ich polygam, was heißt denn Monogamie, was heißt denn Treue, das mal zu definieren für sich, das fängt damit an, was ist mir wichtig in Bezug auf eine Frau, bin ich ein feuriges Temperament, brauche ich mehr Wasser, brauche ich eine kühle Frau, bin ich sehr zurückhaltend, brauche ich das Feuer, also ein Teil, der zu mir passt, was sind Vorstellungen über Partnerschaft, mhm. also da gibt es sehr, sehr viele Fragen und, und weil mir das so ans Herz geht, habe ich ein Buch dazu geschrieben, das gibt es nur als E-Book. Das heißt, finde die Frau deines Lebens. Und das ist nicht nur zum Konsumieren, sondern das, sind, das ist ein Arbeitsbuch.
0: Ja, das ist ein richtiges Workbook. Ja,
1: Ja, also da sind viele, viele Fragen drin, die, die du beantworten kannst für dich. Aspekte drin zu bedenken, damit du bewusst jemanden auswählst und damit man... Ähm, viele Männer sind, wie gesagt, sehr, sehr unbewusst. Ich habe ja das Beispiel genannt, das ist schon wahr. Die Frauen sind da viel bewusster auf. Die wissen schon wesentlich genauer, warum sie diesen Mann jetzt äh, sich als Partner suchen oder den heiraten wollen. Und viele Männer sind da eben, weil es nicht so eine männliche Domäne ist. Technik ist eher die männliche Domäne. Ja, Sich auf so psychologische Faktoren, aber es ist wichtig als Mann. Ich sage euch Männern, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn du dich lieber mit technischen Details von Segelbooten oder von, ich weiß nicht, was dein <lacht> Hobby ist, beschäftigst, ja? ähm, dann ist das etwas, was du lernen musst. Einfach um um letztendlich glücklich zu sein, weil es ist, wie es dir in deiner Beziehung geht, macht sehr, sehr viel deines Lebensglückes
0: aus. Ja, absolut. Ja, okay, jetzt nehmen wir gerne als Tipp auf, also wirklich als, als Mann überlegen, was, was will ich konkret, welche Frau ähm, stelle ich mir vor? Und jetzt natürlich ist die Liebe auch ein wichtiges Element dabei. Ja, ich kann, ich kann jetzt meine Vorstellungen von einer Frau aufschreiben und dann, rumlaufen und sagen, aha, okay, die sieht so aus, das müsste reinpassen, aber wenn ich dann bei der Frau nicht spüre, dann, dann bringt mir das ja auch nichts, oder? Also es ist, das Herz muss dann auch dabei sein.
1: Naja, jein, ähm, Tom, also es gibt okay. auch viele, viele Vorstellungen von äh, ich gebe das ab, schau, nur Frauen gehen in ein Autohaus und sagen, ich habe mich sofort in das rote Auto verliebt. Mhm. Das ist zwar schrottreif, das ist eine scheiß Firma, äh, aber es ist so schön rot und das Lederlenkrad, ja, also das, was die Frauen, wie man dann in den Witzen so drüber meckelt, ja, Frauen kaufen das rote Auto und der Verkäufer war so charmant, ja, aber das Ding ist im Grunde völlig unpassend, Es muss ja nicht trotz sein, aber es ist unpassend und überteuert, das machen Männer auf dem Liebesmarkt. Also dann einfach, ach, ist das schön, natürlich kannst du dich verlieben, aber Männer verlieren häufig dann den Blick. Sie sind dann verliebt vor allem bei Männern, die sehr bedürftig sind, die lange keine Beziehung hatten, die diese Bedürftigkeit haben. Endlich ist eine, wo man Sex hat, die mich begehrt. Und dann verlieren sie sozusagen jedes Kriterium. Es ist ein Unterschied, ob ich mit jemandem einfach eine Affäre leben will, eine Fernbeziehung. Wenn jemand aus einer langfristigen Beziehung kommt und sagt, ich will mal frei sein, ich möchte jetzt einfach mal Spaß leben, hey, ist doch gut. Dann hat man einfach eine gute Zeit, aber dann will man nicht eine dauerhafte, verbindliche Beziehung zusammen wohnen. Aber man muss sich dessen bewusst werden. Und es ist wichtig, nicht nur den Emotionen zu folgen, weil Liebe ist auch eine Entscheidung. Es ist nicht nur Gott gegeben, Schicksal oder die Seelen, die sich finden. Da gibt es so viel esoterischen Scheiß. Sorry, dass ich das mal so deutlich sagen muss. <lacht> Kannst ich bin kein Esoteriker. Also für die Glauben, weil ich spiritueller Lehrer bin, wäre ich so ein esoterik ja? die Aura spüren und so weiter. Natürlich gibt's es eine Aura, natürlich kann man die spüren, aber da wird so viel Blödsinn erzählt. Ähm, zuerst muss ich muss ich mal äh, die Dinge testen und, und klar sein im Kopf. Natürlich gibt's Aura, natürlich gibt es spirituelle Dinge, natürlich glaube ich auch an Schicksal. Aber das vorzuschieben, weil man selbst zu unbewusst ist, zu bedürftig ist, das ist Quatsch. Also Liebe ist auch eine
0: Entscheidung. Ja, ja. Ja?
1: Bin ich bereit, mich ja. auf jemanden einzulassen? Und natürlich, wenn es überhaupt nicht passt, wenn es überhaupt nicht funkt, es ist nicht nur schwarz oder weiß, ja? wenn es überhaupt nicht funkt, nur vom Kopf her, die, ich habe meine Excel-Tabelle, so Männer habe ich auch, und dann hake ich das ab. Ja? Sie ist sportlich, äh, Körbchengröße C, sie ist Sternzeichen äh, Stier und äh, dann ist alles abgehakt. So, und jetzt. So geht es natürlich auch nicht.
0: ja? Genau, das, das, meinte ich, das meinte ich eigentlich vorhin, dass wir nicht mit der nur mit der excel labelle rumlaufen sollten, sondern eben auch schauen, entwickeln sich dort Gefühle.
1: Ja, aber es ist eine Entscheidung, ich lasse mich auf jemanden ein und dann entsteht eben auch, genau. äh, entsteht, Liebe entsteht durch auch eine Entscheidung, ähm, sich ja. einzulassen, äh, sich zu committen. Ja? Und dann kann eben ja. auch viel entstehen. Das ist auch wichtig. Es ist nicht nur... Es entzieht sich, es wird oft so etwas Mystisches, da habe ich keine Kontrolle. Nein, Mann, du hast die Kontrolle, in dem Buch beschreibe ich das genau. Auch mit jeder Stufe, in der man sich weiter einlässt, entscheidest du, wie tief willst du dich auf eine Beziehung einlassen. Und nochmal, ja. es muss nicht jeder eine monogame, lebenslange Beziehung führen. Das ist ein Modell, für Familie ist das ein super Modell, aber es passt eben nicht zu jedem. Und nicht, man, man muss aber dann auch die Eier haben und zu sagen, nein, das will ich zum Beispiel nicht oder ich will das deutlich machen, was du willst. Deshalb mache ich für die Männer immer pragmatische Beispiele, wie mit dem Auto, damit die das verstehen. Ja, ja das, ist, ja, das
0: ja, ist eine gute Analogie.
1: Ja, Natürlich ist eine Frau kein Auto, ist mir schon klar, aber es hilft einfach ein bisschen mehr realistisch zu denken. Und da muss ich sagen, da sind mal viele Frauen leider realistischer und realitätsnah und pragmatischer als die Männer.
0: Ja, Okay. Sag mal, Björn, wenn du, und du jetzt auf so einer Dating-Plattform wärst ähm, und du hast da eine Frau kennengelernt, mit der ein bisschen geschrieben und dann steht euer erstes Date an. Wie würdest du das Date gestalten, dass die Frau das für immer in Erinnerung, für immer in Erinnerung behält? Also, ich sagte mal, was ich nicht machen würde: ein
1: teures Restaurant buchen <lacht> und dann gegenüber mit. Zwei Meter Abstand oder anderthalb Meter Abstand sitzen und äh, zeigen, wie bedürftig ich bin, dass ich so viel Geld investiere und dann auch keinen Körperkontakt mache und dann nur bla 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 mache. Also, das wäre zum Beispiel das Allerletzte. Ja, das geht nicht so. Ähm, wichtig ist, dass man, dass man etwas so gestaltet, dass es ungewöhnlich ist, dass du Spaß hast, dass die Möglichkeit zu Körperkontakt gibt, dass man die Frau auch testen kann, passt es zusammen. Also irgendetwas unternehmen, das bedeutet, also mhm. man ist in Bewegung. Ja, so man hat mhm. Körperkontakt. Das heißt, es fängt schon bei Spazierengehen an. Das ist schon mal besser als irgendwo rumzusitzen, weil da kann man sich, da kann man rumspielen, da kann man rumalbern, da kann man den Arm um den anderen mal legen, da kann man stehen bleiben. Also das wäre das Mindeste, das man irgendwie macht, dass man da zusammen irgendwohin geht, nicht nur im Auto sitzt oder sondern sondern geht. Und alle Aktivitäten sind gut, weil du kriegst dann ein pragmatisches. Ich bin ein Pragmatiker. Vielleicht für die, die mich noch mhm. nicht kennen, ja, ich bin kein Intellektueller und ich bin auch kein Esoteriker, sondern Pragmatiker. Zusammen rudern, zusammen paddeln, zusammen klettern. Äh, früher gab es diese Dunkelrestaurants, die sind auch klasse. Ja? Ich, ja, genau. Seit Corona gibt es sie wahrscheinlich also. gar nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist. Ich aber weiß es ich, nicht mehr. Ne? Ist ja nur als Idee. Ähm, äh, Dinge zu machen, auch zu gucken, ist die Frau bereit, mir zu vertrauen, meine Augenbinde umzulegen und ein, 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 ein kleines Experiment mit ihr zu machen und zu gucken, hey, lässt sie sich von mir führen, wenn das Thema für dich wichtig ist, Führung. Ja? Wenn du sagst, wir sind alle gleichberechtigt, dann legt euch beiden die Augenbinde um. <lacht> Aber <lacht> so ungefähr... Ja, also irgendwas Kreatives zu machen, wo man etwas aktiv zusammen unternimmt, wo die Möglichkeit gibt, Körperkontakt zu haben und wo man nicht nur bla 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 über, über psychologische und intellektuelle Themen macht, sondern wo man, wo man etwas konkret miteinander unternimmt, schwimmen gehen, das kommt auf die mhm. Jahreszeit an, äh, wo, man auch, wo man auch sieht, ist das, äh, ist derjenige zum Beispiel äh, sportlich oder nicht, ja? ist das... Äh, Passt, passt es zusammen in, in dem Tun miteinander? Entsteht da eine Harmonie oder nicht? Ja, tanzen zusammen, Paartanz ist auch super. Mhm. Auch da hat man ja Körperkontakt, ist auch eine super Sache. Also es gibt unendliche Möglichkeiten, wenn man sagt, Bewegung, Körperkontakt und eine gewisse Kreativität.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Also ein gemeinsames Erlebnis irgendwie kreieren, ja. Und nicht, nicht nur so gegenüber distanziert umsitzen und aus dem Kopf quatschen. Ja. Okay, wenn, wenn wir sagen, mh, ja, haben jetzt Menschen auf der Plattform ähm, jemand gefunden und dort entwickelt sich eine Partnerschaft. Du hast jetzt viele Beispiele vorhin auch genannt, ähm, wie es Männern oft in der heutigen Zeit geht, mit, mit Trennungen und Familie und so weiter, dass man klar sein sollte, welche Frau will ich im Leben haben und wie will ich die Beziehung, ups, wie will ich die Beziehung leben. Ähm, und unser Thema ist ja bewusste Beziehungen leben. Was bedeutet es für dich, eine bewusste Beziehung? Partnerschaft aufzubauen. Was, was macht das aus, eine bewusste Partnerschaft versus ja, eine normale Partnerschaft, die du beobachtest?
1: Nun Tom, die Bewusstsein fängt immer bei mir und nicht beim anderen an. Ja? Also ich selbst muss bewusst sein. Deshalb dieses Buch, deshalb diese Fragen. Ich muss erstmal klar sein, was suche ich. Nicht nur aus dem Unbewussten. Ich bin so alleine, ich bin so bedürftig, ich bin so geil, ich brauche jetzt jemanden. Ja? so Das ist... Ähm, mit der Haltung gehst du ja auch nicht in ein Restaurant rein. Hauptsache ich werde satt. Ja? <lacht> ja? Also es gibt so Leute, da kannst du halt zum McDonalds gehen oder so, ja. Ähm, also, dass man erstmal bewusst sucht. Wenn du Essen gehst und ein gewisses Bewusstsein hat, dann suchst du ein Restaurant mit einem gewissen Niveau, vielleicht gesundes Essen, exotisches Essen, Atmosphäre. Dann nimmst du eine bewusste Wahl vor. Ja? Und nicht nur, dann geht es nicht nur darum, wie werde ich möglichst schnell und billig satt. Ja? Das mhm. ist, ähm, ich mache immer gerne, so, wie du siehst, so praktische Vergleiche ja so und äh, das ist das eine dass ich selbst ähm, das auch kommunizieren kann über die Dinge die mir wichtig sind ja oder die ich nicht mag dass man dass man solche Dinge ähm, im Vorfeld auch äh, im, im Kennenlernen schon kommuniziert auch das das ist glaube ich wichtig ja äh, nicht gleich sofort ins Bett zu gehen man kann im ersten Date natürlich Sex haben ich, ich will jetzt kein Moralapostel hier darstellen ja aber die Gefahr ist sehr groß, wenn man sehr schnell in eine äh, unmittelbare sexuelle, wenn die Anziehung groß ist oder die Bedürftigkeit groß ist, das macht äh, macht es oft sehr, sehr unbewusst, weil dann die Geilheit, die sexuelle Attraktion da ist. wenn der Sex dann schön ist, dann ist es schwierig, noch einen, einen halbwegs objektiven Blick auf den anderen zu haben. Ja? Also mhm. ich mhm. beschreibe das ja auch in meinem Buch. Es gibt bestimmte Stufen, wie ich mich einlasse von einer unverbindlichen Begegnung in eine, in eine äh, sexuelle oder erotische Affäre, wie es eine verbindliche äh, Affäre wird, wie es eine verbindliche Beziehung wird und so weiter. Da gibt es gewisse objektive Kriterien für, die ich da auch ausführe. Und es geht darum, dass man diese Grenzen, sage ich mal, diese aufbauende Beziehung nicht einfach unbewusst geschehen lässt. Weil was passiert ist? Eine sexuelle Verbindung erzeugt Intimität. Ich rede jetzt nicht von Liebe gleich, sondern ja, eine Herzverbindung. Das macht eigentlich eine gute Sexualität aus. Und wenn das, wenn das gegeben ist, dann hast du schon relativ schnell, ich sage jetzt mal, als, um eine Zahl zu nennen, am dritten Mal, Sex entsteht eine, eine Liebe, ein Gefühl von Liebe. Mhm. Ähm, ob man das jetzt Liebe nennt oder sagt verliebt oder ich, es, es entsteht eine Herzöffnung, so nennen wir mal, das Liebe ist so belegtes Wort. Ähm, mhm. Das interpretiert jeder ganz viel rein. Es entsteht eine Herzöffnung. Ja. Ja. Und das macht aber, dass eine gewisse Eigendynamik da einsetzt und man nicht mehr wirklich der Kopf vernebelt wird. Dass man bestimmte Dinge nicht mehr sieht. Der andere ist eigentlich gebunden, der andere ist eigentlich noch nicht geschieden. Ach, für eine sexuelle Affäre ist das jetzt nicht schlimm. Der andere ist noch gar nicht geschieden und noch nicht wirklich gelöst aus der letzten Beziehung. Aber es ist einfach keine gute Grundlage, dann mit so jemand vielleicht eine neue Beziehung einzugehen, wenn die alte noch gar nicht wirklich abgeschlossen ist. Und eigentlich sagst du, nee, das passt nicht. Ich möchte eigentlich nicht mit einem Partner zusammen sein, der nicht wirklich frei ist, aber wenn du dann schönen, intensiven Sex hast und das passt auch gut, dann bist du so schon involviert, dass du relativ schnell, wenn du unbewusst bist, an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr die Bremse ziehen kannst, wo du nicht mehr sagen kannst, nee, entweder passt es so nicht für mich, ja, ich suche eigentlich was anderes oder sagst, pass mal auf, wir lassen uns Zeit und du regelst erstmal deine Ex-Beziehung. Ja? Diese, diese Bewusstheit hast du dann eben nicht. Ja, also es geht auch darum, wie lasse ich mich ein und auch zu gucken, Bewusstsein heißt eben Selbstreflexion auch, zu gucken, was will ich, was will der andere, Konsequenzen auch zu ziehen, als man ja, aber auch nein sagen zu können. Beides ist wichtig, man muss auch beide Qualitäten haben, im Ja und im Nein.
0: Mhm. Also ein wichtiger Punkt ist vor allem diese, ja wie gesagt das Selbstreflexion, ähm, auch also zu wissen, was will ich, was sind meine Werte, wo sind meine Grenzen, und, und wie gefällt mir das, wie sich das entwickelt? Ja,
1: lass noch mal was, Tom, noch mal ganz kurz. Das ist vielleicht aufgrund der Pandemie nochmal ähm, ganz wichtiger Punkt. Der ist jetzt, sag ich mal, seit 2020 extrem in Fokus geraten. Ich kenne so viele wirklich tragische Schicksale, wo das Paar oder auch die Familie sich so dermaßen entzweit hat. Ja, aufgrund der Geschichte, wer ist geimpft, wer nicht? Wie stehe ich zu den gesellschaftlichen Entwicklungen? Und das ist einfach sehr, sehr wichtig geworden mittlerweile. Also auch sowas. Das ist vor, das hätte man vor sich nicht denken können, dass Paare sich trennen, weil der eine sich impfen lassen will oder Maske trägt und Tests und das ganze, das ganze so mitmacht und der andere nicht. Da sind, also kenne ich einige Beziehungen, die daran, Familien, die daran zerbrochen sind. Das sind tragische Schicksale. Das hätte man sich vorher niemals vorstellen können in dieser äh, Form. Ja, und insofern muss ich sagen, auch da, ähm, weil bei dem, was wir gerade an gesellschaftlicher Zersetzung erleben ähm, und an Konfliktpotenzial und Spaltung, dass Menschen mit anderen nicht mehr reden, weil sie sagen, ich kann den Putin verstehen oder wir brauchen Friedensverhandlungen, das reicht ja schon, dann bist du schon, dann redet schon jemand nicht mehr mit dir. Man muss auch grundsätzlich gucken, passen bestimmte Grundhaltungen zusammen. Das ist wichtiger als denn je geworden. Das hätte ich vor 2020 so in einem Interview nicht gesagt. Ich sagte, okay, da kann man schauen, aber das hat gerade aktuell bei der Entwicklung, ist das schon wichtig, wo will ich hingehen, was sind so grundlegende Haltungen zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung, wie positioniere ich mich, was ist meine Vision und das musst ja. du als Mann klar haben und gucken, dass du eine Frau findest, die auch dann ganz grundsätzlich dazu passt. Der Vorteil, ja. muss ich nochmal sagen, bei dir auf deiner Plattform, das ist ja schon eine Auswahl von Menschen, genauso wie in meinen Seminaren, da kommt, das genau. wähle ich ja noch viel strikter aus, das weißt du ja im Vorhinein. Äh, da kommen so Menschen, die Angst haben, sich mit Corona anzustecken oder äh, Leute, die Probleme haben mit Führung und so, die kommen gar nicht rein in die Seminare. Das heißt, meinen Single-Seminaren zum Beispiel, da, da treffen sich, also wir sind eigentlich ein Eheinstitut, also ohne das zu wollen. Ja? Da treffen sich so viele Paare. Ja, ich will jetzt, hört sich jetzt doof an, wenn ich das sage, aber das ist, das ist einfach Fakt. Ja, Wir kriegen dann die Babyfotos irgendwann mal
0: <lacht> ja, ähm, das ich, ist ich
1: hoffe, eigentlich. Ich hoffe, die kriegen wir ja. wir über die Plattform ja, auch bei, dass das es genau, da die das ist, ersten ist, ja, das ist eigentlich nicht unsere Intention, also ein lustiger Effekt, aber wir kennen, es finden sich einfach viele Paare, warum? Weil es ein bewusstes Energiefeld ist, weil bestimmte Menschen dahin kommen und andere eben, das muss man auch mal so formulieren, andere eben abgeschreckt werden, ja? Es funktioniert nicht, das ist wie eine bestimmte Disco, wenn du jeden reinlässt, hast du die Besoffenen, hast du irgendwelche Randaliere, hast du Leute, die du da nicht haben willst drin. Du musst auch ein Du musst auch sagen, bestimmt, für bestimmte ist es eben nicht geeignet und für andere Menschen, genau. die werden angezogen. Und die treffen sich und die die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen, der auf dem richtigen Energieniveau ist, der ein Bewusstsein hat, der bestimmte Grundwerte im Leben, ich sage jetzt mal einfach wie Selbstbestimmungsrecht, Liebe, Freiheit, Be Bewusstsein für seine Ernährung äh, und so weiter, der solche Werte hat, die kommen in unsere Seminare, und so wird es auf deiner Plattform auch sein und das ist eben der Vorteil, wenn du in eine normale Disco gehst oder auf die Straße oder sonst wie, ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, wo das schon passt, sehr, sehr viel höher als auf deiner Plattform oder eben in unseren Seminaren.
0: Genau, ja. Ja, das, das ist auch ein großer Punkt bei uns, oder? Und dass sich Menschen eben mit, mit ähnlichen Grundwerten zusammenfinden können, ja. Und das ist dann schon eine, eine andere Basis, auf der man sich verstehen kann. Ähm, im, 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 ja, danke soweit im Sinne von bewussten Beziehungen. Ja, jede Beziehung hat mal eine, eine Krise oder Streitigkeiten. Jeder kennt das selbst. Und
1: ja, wir suchen immer noch das glückliche Paar, das äh, länger als zehn Jahre zusammen ist und sich nie gestritten hat. Die bringen wir ganz groß raus. Äh, falls es eins <lacht> da gibt oder so, ja, wir, macht, wir bringen euch richtig groß raus. Wir suchen immer noch, nach 30 Jahren noch nicht gefunden. <lacht>
0: Okay, wenn, wenn das welche hören, meldet euch. <lacht> ja, was würdest du denn sagen, in der so dann, ja, man ist zusammen und dann kommt die erste Beziehungskrise, man möchte aber eine bewusste Partnerschaft führen. Ähm, wie sollten da die, die beiden miteinander umgehen? Sollte man streiten, sagen, ach okay, doch nicht das Richtige, ich hau jetzt wieder ab? Oder gibt es da eine andere Umgangsform miteinander, wo man sagt, man kann zusammen wachsen oder die Beziehung auch als, ja, siehst du Partnerschaften auch als Chance zur Heilung und zur Entwicklung?
1: Ja, Tom, ist ein großes Thema. Das äh, passt nicht in eine Antwort rein. Ne? Also wir haben, wir haben ein Jahrestraining, äh, das heißt das Liebes- und Beziehungstraining. Ich habe ja die Männer, die leider die Frauenarbeit und wir haben diese gemeinsame Arbeit auf der Grundlage von Tantra. Wir nennen es nicht nur Tantra, weil es viel weiter geht, weil es ist im Grunde ein Beziehungsführerschein. Ja? Also wie da lernt man, ah, okay. welche Phasen gibt es in Beziehungen? Wie entsteht mein Beziehungsverhalten? So, da gibt es ja alle mhm. möglichen Persönlichkeitsmerkmale, aber du hast auch in Bezug auf dein Beziehungsverhalten hast du eine Persönlichkeit. Und die wird eben mhm. geprägt durch die Geburt, durch die Kindheit, durch die Eltern, die Familiendynamik. Also das alles prägt mich in meinem Beziehungsverhalten. Was erlebe ich als liebevoll? Wie ist die Atmosphäre zu Hause? Was erwarte ich vom anderen Geschlecht? Wie ist die Mutter- und Vaterbindung? Und das alles prägt mich in der Regel unbewusst und lässt mich dann auf die Suche nach, wie es so schön heißt, meiner besseren Hälfte gehen. Und all die unbewussten Dinge, die nicht aufgearbeitet sind, mit der, Mutter, mit der Mutter, mit dem Vater, die werden projiziert. Also für Frauen die unbewusste Vaterbindung, ein fehlender Vater, da musst du dann als Mann den fehlenden Vater ersetzen, ja. Wenn die das nicht aufgearbeitet hat, dann sage ich nur viel Spaß. Ja, also ähm, <lacht> ja? Äh, als, als äh, äh, Oder wenn die Frau irgendwie ein Missbrauchsthema hat, dann bist du als Mann der Hobbytherapeut, ja? sage ich auch viel Spaß. Ja? also Oder umgekehrt als Mann, wenn du so eine extreme Mutterbindung hast dann, und die nicht bearbeitet hast, dein Mutterthema, dann wird deine Frau nach der ersten Verliebtheitsphase zu Mama und du wirst zum lieben Sohn. Und das ist natürlich erbärmlich. Ja. Die Frau verliert jeden Respekt und, und kriegt die Krise. Ja. Und ähm, diese unbearbeiteten Themen, das ist das Erste, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sie werden, das lässt sich nicht verhindern, die werden auf den Partner projiziert. Alles Unbearbeitete. Eine Partnerschaft mhm. transformiert und bringt die Dinge auf den Punkt. Ich sehe das so als Psychotherapeut oder als Paartherapeut. Wir wollen frei werden. Unsere Bestimmung ist Freiheit und Wahrheit. Das ist das germanische Zeitalter. Die beiden Werte sind Freiheit und Wahrheit. Wir wollen frei sein und wir wollen die Wahrheit. Und auch wenn gesellschaftlich genau das Gegenteil passiert, in Beziehung wollen wir letztendlich Freiheit und Wahrheit haben. Und das bedeutet, dass ich frei werde von all diesen Prägungen. Und deshalb wiederhole ich sie sozusagen, wiederhole die alten Geschichten, um sie zu lösen. Ja, um, wieder, um letztendlich frei zu werden, um die Wahrheit zu erkennen. Das bedeutet also, Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigt haben, diese therapeutischen Prozesse, die ihre Mutter- und Vaterbeziehung, die Familiendynamik bearbeitet haben, sind, ich sage mal, in der Regel erstmal bewusster sich oder bereit, sich mit den Themen zu übersetzen sind nicht immer nur mit dem Zeigefinger auf den anderen, du bist schuld, du erfüllst jetzt nicht meine unbe unbewussten Sehnsüchte. Weil erstmal erhofft man, der andere erfüllt meine Sehnsüchte und man bestätigt sich right, gegenseitig ja. in dieser Verliebtheitsphase, ja? Und der andere ist halt durch eine rosa Sonnenbrille. Und das ist ein natürlicher Impuls. Wir haben das im, im, im Jahrestraining. Das sind Männer und Frauen, die so ein Jahr durch den Prozess gehen, um da bewusster zu werden. Die, die eine Sehnsucht nach bewussten Beziehungen haben, die durchlaufen mit Leila und mir diesen Prozess. Das sind immer große Gruppen, 60 60 Männer und Frauen ausgeglichen, großes Team dabei, da ist also richtig was los. Intensivste Prozesse durch alle Phasen des Lebens. Und da lernt man genau diese Beziehungsphasen kennen. Dann weißt du, okay, jetzt bin ich gerade in dieser Phase. Und das, das hilft es das einfach deutlicher zu erkennen und zu kommunizieren zu sehen, was sind meine Anteile, was sind die Anteile des Partners und nicht nur immer mit dem Finger zu zeigen. Ja, ja, und dann geht es genau. weiter, verschiedene Phasen, aber die Dynamik heute ist eigentlich folgende. Wir haben ja eine, eine Regierungspolitik oder eine, es geht über die Regierung eigentlich hinaus. Wir haben eine starke weltweite Entwicklung, die damit einhergeht, Männlichkeit und Weiblichkeit zu entwerten. Das ist diese ganze Gender-Beliebigkeitsgeschichte. Das geht weiter mit einer Entwertung von Familie, von Mutter und Vater, ja, mit Erzieher. Und das führt äh, zu einer Entwertung von Beziehungen. Also das heißt, Beziehungen und Familie wird der Beliebigkeit preisgegeben. Es ist doch alles immer beliebig austauschbar. Und wir sagen, nein, ist es nicht. Mutter und Vater, der physische Vater, die physische Mutter sind nicht austauschbar und sind nicht beliebig. Und diese beiden Beziehungen sind die wichtigsten. Und es ist gut, einen Partner zu haben, der sich mit diesen beiden gut versteht, der bestimmte Dinge geklärt hat, Mutter- und Vaterbeziehung, der nicht über Mutter und Vater schimpft oder Kontaktabbruch, ähm, sondern der sich in einer positiven Weise damit auseinandergesetzt hat, diese Beziehung mhm. zu pflegen, vielleicht alte Wunden, Traumata zu heilen, wie auch immer. Ja, und ja. deshalb ist es in Beziehungen so, je mehr du ein Partner bewusst bist, umso mehr ziehst du auch einen bewussten Partner an, je mehr du dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Das heißt, du läufst zum Beispiel, ich will mal auch die Frauenseite betonen, du läufst vielleicht als Frau dann einfach schreiend weg, wenn du einen Partner triffst und der schimpft nur in übelsten Tönen über seinen Vater und sagt mir, das ist ein Arschloch, mein Vater, und mit dem will ich nichts zu tun haben. Dann kaufst du dir Sportschuhe und läufst so schnell du kannst. Ja? <lacht> Weil ja. der, das, der, den willst du als Frau nicht, als den, äh, sag mal, diese Eltern willst du nicht als deine Großeltern deiner Kinder haben. Ja? Du willst keinen Mann, der seinen Vater hasst offensichtlich. Ja, um mal ein sehr praktisches Beispiel, das kannst du übertragen. Das heißt, wenn du selbst dich mit diesen Themen beschäftigt hast, dann fällt dir das auf. So, und solche klassischen Dinge gehören dazu. Das bedeutet, in der Beziehung muss ich mir dieser Phasen, kann ich mir dieser Phasen bewusst werden und dann hindurchgehen und verstehen, was passiert da. Und die Tendenz ist eben eine komplette Auflösung. Also Beliebigkeit heißt, Freunde kannst du bei Facebook oder sozialen Medien mit einem Klick entfreunden oder neue machen. Und so ist es auch mit dem Partner. Passt nicht. Tinder ne, ist so ist vielleicht das, das Gegenstück zu dir. Tinder guckst du, wer ist gerade in der Gegend, wer ist gerade bedürftig, mit wem kann ich Sex haben. Also ist alles beliebig austauschbar. Und das ist es eben nicht. Damit kannst du permanent weglaufen, hoffe, also... dich permanent ablenken und kommst an deine Themen nicht dran. Und das Gute ist, du kommst nicht dran, du wirst nicht belästigt.
0: Also was ich, was ich verstehe von deiner Antwort, Björn, ähm, je mehr ich selbst meine eigene Bewusstseinsarbeit mache, meine Themen anschaue, meine Traumata auflöse, an mir selbst Arbeit, umso bewusster kann ich dann auch in eine neue Partnerschaft gehen oder und umso einen bewussteren Partner ziehe ich dann auch an, weil, weil ich halt auf einem anderen Bewusstseinslevel vielleicht bin und kann dort in der Partnerschaft dann auch durch gemeinsame Reflexion und, und weil ich halt diese Themen vielleicht schon schon kenne, diese, diese Beziehungsphasen, dort anders dann miteinander umgehen als Weiß ich nicht bei der ersten beim ersten Streit dann ausrasten und wieder abhauen. Ja?
1: Genau. Du sagst Streit, du ja. lernst Streit gehört dazu. Aber das bedeutet auch, dass man in einer genau. fairen Form streitet. Dass man nicht 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 gleich Atomwaffen äh, installiert, ja, sondern ähm, gleich mit der Trennung droht oder sowas. Sondern dass man fair miteinander streitet, dass man auch mal verletzt ist, dass man auch sauer ist auf den anderen, sich mal zurückzieht. Hey, das gehört alles dazu. Aber dass man die Fähigkeit hat, sich hinterher zum Beispiel zu entschuldigen. Oder hinterher mal dem anderen zuzuhören. Hinterher, bereit ist, über seinen Schatten zu springen, mal zu hören, sich mal einzufühlen in den anderen. Warum ist das so? Ja? Mal auf den anderen wieder zuzugehen, zu verstehen, was da passiert ist. Genau, Dass das in der genau. Situation nicht immer geht, ist mir schon klar. Ja? Aber dann auch mal zu akzeptieren, ja, da ist man sauer. Und nicht diese, diese gesellschaftliche Vorgabe von Beliebigkeit. Gibt Problem, schnell weg, schnell entsorgen. Ist was kaputt, wird weggeschmissen. Das ist diese Wegwerfgesellschaft. Und was ich sagen wollte, es gibt viele, gerade junge Leute, die, die genauso leben, einfach nur unverbindliche Affären, über die Verliebtheitsphase nicht rauskommen. Und sobald sie merken, da gibt's ein Problem, man kommt, man kriegt bestimmte Themen gespiegelt, dann Tschüss und jemand Neues. Und das kannst du machen. Du hast gewisse, man muss auch sagen, die Strategie ist nicht schlecht. Also, die funktioniert, ja. Du hast, du wirst nicht belästigt. Aber ist das ein Lebenskonzept? Das muss man sich dann immer fragen. Du kommst
0: halt, ja? Ja, kommst halt auch nicht in die Tiefe rein. Du
1: kommst nicht in die Tiefe. Du, ja, das ist genau das, was man, was man haben, was man entscheiden muss. Will ich, will ich in die Tiefe gehen? Will ich eine verbindliche Beziehung? Will ich vielleicht eine Familie? Aber dann muss ich auch bereit sein, mich mit diesen Themen, die dann kommen werden, auseinanderzusetzen, um sie zu integrieren, um sie
0: zu heilen. Ich möchte dich noch was anderes fragen. Und zwar, das ist ein Thema, über das du viel viel auch in deinem eigenen Podcast sprichst. Aber du sagst dir immer, der Mann muss die Beziehung führen. Es kommen dann viele Leute und, 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 und fragen oder, oder denken vielleicht auch so, ja, wieso muss der Mann immer die Beziehung führen? Was heißt das denn? Heißt das, die Frau wird unterdrückt? Darf die Frau denn nichts auch entscheiden? Wieso kann nicht die Frau auch mal die Beziehung führen? Wieso ist das nicht miteinander in Balance und in Harmonie? Ähm, vielleicht kannst du da drauf eingehen und wirklich ganz ganz knapp verständlich machen, was heißt das, dass der Mann die Beziehung führen soll und warum, warum ist das so wichtig?
1: Also wir stehen im krassen Gegensatz zu dem, was im Mainstream behauptet wird. Wir sagen, diese ganze Gender-Thematik ist, ist eine große Lüge. Wir sagen ganz klar, es gibt eine männliche und weibliche Polarität und es gibt schon immer mit wenigen Ausnahmen, die aber nicht die Norm sind, ist ein Mann, hat eben braucht eine männliche Polarität und ist auch so geprägt, gesellschaftlich, aber vor allem auch genetisch und die Frau auch. Und da gibt es unterschiedliche Pole zum Beispiel. Ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen. Der positive Pol beim Mann ist der sexuelle Pol. Ja, der negative im Sinne von elektrischer Ladung, bitte nicht mit Bewertung, ist der Herzpol, der empfindsame, der, der schwächere. Für die Frau ist der schwächere Pol, der rezeptive Pol ist die, sind die Genitalien. Äh, der Herzpol ist der, der bei der Frau stärker ist und dominanter ist. So, es gibt, das ist erstmal die Grundlage, wenn ich sage, alle sind gleich, ist alles beliebig, ist alles jederzeit, wie war das jetzt, jedes Jahr kann man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern, dann brauchen wir nicht weiterreden. Ja? So, ich sage, man kann das, es geht nicht, es ist deine Grundprägung. So, Das, das ist erstmal die Grundlage, auf dem wir überhaupt arbeiten. Wir wollen, unser Konzept ist eigentlich, die Männer in ihrem männlichen Pol zu stärken und die Frauen in ihrem weiblichen Pol zu stärken. Ja? So, und das funktioniert eben besonders gut, das ist unsere Erfahrung als, bei äh, leider wird da was in ihren eigenen Worten, in eben weiblichen Worten wird sie mit Sicherheit genau in dem Interview genau dasselbe sagen wie ich, in anderen Worten. Ne? Ähm, so, und je weiblicher eine Frau ist, je mehr sie in ihrem weiblichen Pol gestärkt ist, umso mehr zieht sie einen Mann an, der männlich ist. Je mehr ich im, als Mann in meinem männlichen Pol stark und zu Hause bin und Umso mehr ziehe ich eine weibliche Frau an. So, wir haben aber eine große Verunsicherung und es ist eine große Beliebigkeit. Und das führt eben zu Chaos. So, weiterhin. Der männliche Pol ist nicht beliebig. Männlicher Pol ist nicht Einfühlsamkeit oder Harmonie oder, ähm, oder Sanftheit. Sorry. Das ist nicht der männliche Pol. Der männliche Pol ist der, der nach außen geht. Agredi, handlungsfähig ist. Ja? Das, ähm, das bedeutet... Der aktive Pol ist der. Die Welt erobern, Abenteuer bestehen, Schmerzen ertragen, Herausforderungen, Erfindungen machen, nach außen gehen, Rahmen schaffen, Führung übernehmen. Das, ist die, das sind die männlichen Qualitäten, die ich bei den Männern mhm. stärken will. Konfliktbereitschaft und so weiter. Ja? So, und die weiblichen Pole sind nicht wie das den Frauen durch die Emanzipation versucht wird zu erklären. Du musst mit den Männern mithalten oder besser noch, du musst besser sein als die Männer im täglichen Existenzkampf. Dann brennen die Frauen aus. Die verbrennen einfach. Die haben zu viel Feuer. Also der männliche Pol ist der Feuerpol. Entfachen, begeistern. Jede Frau möchte mhm. begeistert werden. Verführung ist eine Begeisterung. Ja. Die begeister mhm. die das hängt mit deinem Feuer zusammen, brennt dein Feuer, hast du eine Lebensvision, bringst du Energie rein oder schlurfst du vor dich hin. Ja? Die Herzensrieger schlurfen nicht, die sind bei Begeisterung, bei allem, was sie tun. Ja? Und das bedeutet Feuerenergie. Die Frau ist Wasser. Wasser ist, ist, nicht, ähm, ist nicht Feuer. Also Wasser heißt reflektieren, Wasser heißt spiegeln, Harmonie, Empfindsamkeit, ähm, Schönheit, Hingabe. Demut, das Leben pflegen, ja, die, das Nährende. Deshalb sitzen alle Menschen sitzen gerne am Wasser. Schon mal aufgefallen? Also, wenn ich du am, am bin Fluss, auch sehr gerne am Wasser. Ja, am See, am Meer. Die ersten Grundstücke sind immer die teuersten. Und die Leute, kennst du selbst, du sitzt, du sitzt am Meer oder an einem See und guckst einfach eine Stunde aufs Wasser. Wird nicht langweilig, oder? Das ist das Weibliche, ein Spiegel der Seele, eine Re Verbindung mit dem Spirituellen, eine, eine Seelentätigkeit, und dafür braucht es aber eine sichere Atmosphäre. Und der Mann ist dafür da, diese Atmosphäre zu schaffen. Klassischerweise war der Mann da, zu jagen, zu beschützen, letztendlich auch das Geld zu besorgen, um, um diesen Rahmen zu schaffen. Und dass die Frau nicht permanent im Kopf sein muss, permanent Entscheidungen treffen muss, permanent im Ratio sein muss, in der Aktivität sein muss, sondern dass sie einen sicheren Rahmen hat und Hingabe leben kann. Ja, also mhm. einfaches Beispiel, wenn du beim Sex als Mann permanent die Frau weißt, welche Position, soll ich so machen, ist das so richtig, möchtest du lieber die Position, die dann kommt die Frau nicht in die Hingabe, das geht nicht, ja, das geht einfach nicht. Ja, weil du die
0: ja. in den Kopf bringst mit dem ganzen ja. Fragequatsch. die ist dann nur
1: im Kopf und, und kann sich nicht wirklich hingeben. Das heißt, die Frau möchte sich hingeben, der Mann eine Führung. Ähm, damit sie in ihre weibliche Qualität kommt, muss der Mann eine gewisse Stärke, Dominanz, aber auch Einfühlungsvermögen haben. Es ist ja nicht nur Stärke, sondern er muss auch durchaus gepaart mit Herz. Ja? Es ist nicht nur, dass er nur stark ist. So, und je mehr ein Mann in diese männliche Qualität kommt, das heißt Führung übernimmt, kann eine Frau sich hingeben ja? und ihre Stärke kommen. Eine Frau, die immer selbst entscheiden muss, die immer sagen muss, ich lasse keinen, lass keinen Mann über mich entscheiden, sagt Leila, frag sie mal dazu, wird sie mit Sicherheit sagen, diese Frau hat ein Problem mit ihrer Weiblichkeit. Dieses, das, das ist auf Angst, beruht es auf Angst. Äh, darum geht es. Natürlich werden grundlegende Entscheidungen gemeinsam getroffen. Äh, natürlich hat, ist die Frau ja nicht ohnmächtig, weil sie beim Tanzen, gutes Beispiel, deshalb sage ich, geben in der Frau tanzen. Eine Frau, die permanent die Führung übernehmen will, hast du ein Problem als Mann. Ja? Das sieht auch nicht schön aus. Also da ist es klar. Hat die Frau deshalb etwa, ist sie ohnmächtig, weil sie sich dem hingibt? Überhaupt nicht. Also, ich war in, in Buenos Aires, Tango tanzen, und da ist es so, man muss mindestens zwei Tänze miteinander tanzen. Das ist das Minimum. Du forderst eine Frau auf, die sagt auch mhm. eigentlich immer ja, weil das so die Etikette ist. Wenn sie nach zwei Tänzen weggeht, das kriegt jeder mit, dann bist du, dann war das nicht du besonders raus. toll. Das kriegen alle mit, ja. dann wissen die alle, naja, wenn die nach einem Tanz schon weggeht, dann brauchst du in diesem Laden eigentlich nicht wieder aufzulaufen. Dann ja. sehen alle, du bist ein miserabler Tänzer. Dann brauchst du nicht mehr aufzulaufen. So, und jetzt frage ich dich, wer hat die Macht? Ja? Ist die Frau ohnmächtig, weil sie sich führen lässt? Ja? Mit Sicherheit nicht. Ja? Also, Führung heißt, ich gebe der Frau die Sicherheit. Und das fängt bei A an. Ich kenne viele Frauen, die sagen, wenn der Mann schon ankommt und sagt beim ersten Date, ach, entscheid du mal, wo wir essen gehen. Ich habe keine Idee. Dann ist es schon gegessen. Sie erwarten, dass der Mann sie begeistert mit Feuer. Sagt, hey, ich habe was Schönes ausgedacht, Ich habe eine super Idee. Die Frau will sich begeistern lassen und guckt, oder zickt sie nur rum und sagt, ah, warum hast du mich nicht vorher gefragt? Ich weiß ja nicht, muss mir genau erklären, was ich da machen soll. Hm, dann passt es vielleicht nicht so. Ja? Anstatt sich mal so ein bisschen einzulassen, soll ja nicht gleich ein Fallschirmsprung sein am Anfang. Ja? Man muss es nicht äh, gleich übertreiben, aber ja. ähm, genau darum geht's. Bin ich in der Feuerenergie als Mann und bin ich in der Wasserenergie als Frau. Und das ist ein Konzept, was wir verfolgen und was aus unserer Sicht zu guten Erfolgen führt.
0: Ich finde das sehr schön dargestellt, Björn. Ich möchte das kurz zusammenfassen, wie das für mich, also was ich verstanden habe, wie das für mich angekommen ist. Weil oft, wenn ich mit Menschen darüber spreche, über der Mann äh, hat die Führung in der Beziehung oder ja, Frauen, die sich damit beschäftigen, die kriegen oft ein Gefühl, aber ich bin da ja unterdrückt. Der Mann bestimmt, was, ist, was wir machen. Ich darf da gar nichts sagen. Ich muss alles, weißt du, ich muss dem blind folgen. Das ist wie so, das glaube ich, kommt halt oft falsch an, auch weil sich die Leute nicht im Detail damit beschäftigen. Und ich fand das sehr schön, wie du es dargestellt hast, weil indem der Mann eigentlich seinen Feuerpol entwickelt und das in die Beziehung einbringt, steigerst du die Polarität zwischen den beiden und bringst die Frau eigentlich auch mehr in ihre Weiblichkeit. Und das ist ja, was sie, was sie auch leben will. Und wenn der Mann durch die Führung, durch das Aktivsein in der Beziehung den Rahmen bietet, dass sich die Frau mehr hingeben kann, dass die Frau mehr in ihren weiblichen Pol kommt, dann, dann, ist das ja, dann tut er das ja auch aus dem Guten heraus für die Frau. Das ist ja nicht so, dass er die Frau äh, dominieren oder, oder halt unterdrücken will, indem so, nee, ich entscheide, ich mache das, du darfst gar nichts sagen, sondern wie du sagst, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, die Frau hat auch Wünsche und der Mann erfüllt die Wünsche mit, mit Freude. Ähm, aber gibt den großen Rahmen vor, wo, wo beide in ihre Stärken reinkommen, oder? So, so habe ich das jetzt aufgefasst.
1: Genau. Dieses Gleichberechtigungsprinzip ist einfach Quatsch. Es ja, funktioniert nicht. Jede Frau wünscht sich Doch, einen Mann, der Mann. stärker ist als sie.
0: Ja, trotzdem kann die Frau ja sagen: Du, ich würde gerne mal nach Italien in Urlaub, oder? Und dann kann ich als Mann sagen: Ja, das ist eine coole Idee. Ich, ich plane was, ich organisiere was und dann fahren wir dahin.
1: Ja, das ist. Ja, das geht ja nicht um, um Schwarz oder Weiß. Es geht ja darum, kannst du. Äh, Wer hat die ganze Zeit das Feuer? Wenn die Frau permanent sich alles ausdenken muss, sich permanent auf die Uhr gucken muss, permanent um den Rahmen kümmern muss, dann ist sie halt in dieser Feuerenergie. Aber genau. äh, so, und wenn der Mann immer ausgleichen muss und sie hat immer die Führung und er muss immer nur ausgleichen, dann ist, haben wir eine Rollenumkehr. Und das ist das Gesellschaftliche, was gerade passiert, durch einen falsch verstandenen Feminismus, äh, die Männer total in die männliche Energie zu bringen, und die Männer in die weibliche Energie. Das haben wir, diese Rollenumkehr. Und die funktioniert eben nicht. Das sind leider, das ist gesellschaftliche Realität, die gerade passiert ist. Männer im Grunde ja, völlig genau. verweichlichen, ja, ähm, viel zu verwässert sind, nicht in ihrer Kraft sind und die Frauen nur am Kämpfen, die sich nicht hingehen können. Und als Mann, schau, wenn du, äh, wenn du ein Herz hast, wenn du führen kannst, dann musst du nicht permanent beweisen, sondern dann kannst du, dann ist es dir eine große Freude, deine Frau glücklich zu machen dann muss Absolut. sie dir nicht befehlen, du gehst heute einkaufen, ich, ich hätte gerne neues Parfüm, sondern sie äußert einen Wunsch und dann macht es dir eine Freude, dass du ihr das kaufst, ja, um ein banales Beispiel zu sagen. Dann ist es Absolut. einfach so, dass es, dass es dir eine Freude macht. Im Gegenteil, wenn sie dich die ganze Zeit nervt damit, äh, denk bitte dran, das und das zu tun, dann funktioniert das eben genau nicht. Ja. Dann seid ihr in einem alten Geschichte drin, wahrscheinlich von Mama und Sohn, die nicht aufgelöst ist.
0: Ja. Wunderbar, Björn, im, im Rahmen der Zeit. <lacht>
1: genau. Also du siehst, es ist ein langes ich danke, Thema. Wir machen nie ansonsten Jahrestährigkeit raus.
0: <lacht> das sind ja, ein paar einige Wir können noch eine ganze Podcast-Serie aufnehmen mit den einzelnen Themen. Ich danke dir vielmal für die Ausführungen, wirklich von Herzen. Ich fand das sehr inspirierend und ich habe mich sehr gefreut, in diese Fragen mit dir eintauchen zu können. Das war sicher ein sehr, sehr inspirierendes Interview für unsere Community. Ja,
1: und ich empfehle vielleicht auch für die interessierten Männer wie Frauen, sich auch mal die andere Seite anzuhören. Auch wenn Leila jetzt eine andere Sprache trifft, spricht, auch wenn sie natürlich vermutlich mehr die Frauen anspricht, ist es gut, beide Seiten sich mal anzuhören, um ja zu sehen, wie die Dinge vielleicht sehr anders ausgeführt werden, aber eben trotzdem letztendlich zusammenpassen. Ja? Darum geht es. Männer und Frauen sind ja. unterschiedlich. Und das heißt nicht, dass einer irgendwie unterdrückt ist oder anders ist, sondern diese Unterschiedlichkeit genau. zu leben, das ist das Konzept, was letztendlich auch möglich
0: ja. macht, daran arbeiten oh, wir. Wir können das auch an dem anderen an dem anderen wertschätzen, diese Unterschiedlichkeit, oder? Und genau.
1: genau. Tom, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit deiner Community und dass sich dort die richtigen Menschen zusammenfinden.
0: Absolut. Vielen Dank, hören. Von Herzen danke. Bis dahin. Bis dahin, ja. Für euch, liebe Zuhörer, noch einen bewussten Abend und bis zum nächsten Podcast. Danke und tschüss, euer Thomas.